0: Herzlich Willkommen zum WeHorse-Podcast. Mein Name ist Christian Kröber und wir feiern heute ein großes Jubiläum, denn es ist die 100. Folge des WeHorse-Podcasts. Was mal als kleines Projekt gestartet ist im Jahre 2017 auf der Equitana, ist inzwischen zu einem der größten Podcasts im Pferdebereich geworden. Und ich hatte schon unfassbar gute Gäste bei mir zu Gast, wie beispielsweise Ingrid Klimke Uta Gräf, Jessica von Bredow-Werndl, Springweltmeisterin Simone Blum und viele, viele weitere, die uns mit tollen Geschichten, vielen Hintergrundinformationen bereichert haben, ihren Blick auf die Dinge und ganz vielen Sachen, die auch ich erst in den Gesprächen dann das allererste Mal gehört habe. Also ein großes, großes Dankeschön an all unsere tollen Gäste, aber vor allen Dingen ein großes Dankeschön an dich als Zuhörer, an euch alle. Am Ende machen wir WeHorse die Online-Reitschule und auch diesen Podcast nämlich für euch. Also vielen Dank für die Treue, vielen Dank für den Support. Wir geben weiterhin Vollgas und haben passend zu diesem Jubiläum auch einen hochkarätigen Gast. Es ist nämlich der Ausbildungsbotschafter, Turnierrichter und Horseman Christoph Hess. Wir sprechen natürlicherweise über die Philosophie und Ausbildung von Pferden und seinen Blick auf die Dinge also, auf geht's mit der Jubiläumsfolge Nummer 100. Viel Spaß. Hallo Christoph. Hallo Christian. Schön, dass du da bist. Eine besondere Folge, denn wir feiern Jubiläum, die 100. Podcast-Folge. Und äh, umso schöner, dass du mit dabei bist.
1: Hat das einen Grund, dass ich gerade bei der 100. dabei bin?
0: Ja, also wir haben natürlich immer sehr namhafte Leute und... Äh, ich habe mich gefreut, als du gesagt hast, ja, ich bin dabei und ähm, deswegen, natürlich haben wir dich ausgewählt, äh, aber auch natürlich ein gewisser Zufall dabei, umso besser, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Also Zufälle im Leben sind gut und Zufälle im Leben beeinflussen einiges. Insofern freue ich mich, wenn ich der hundertste Gast beim Podcast bin.
0: Wunderbar. Ähm, Christoph, viele kennen dich. Du warst ähm, über viele, viele Jahre, man könnte fast sagen Jahrzehnte, ähm, der ja, Ausbildungschef der Deutschreiterlichen Vereinigung, der FN in Warendorf. Äh, bist aber auch internationaler Dressurrichter, Ausbilder. Wie würdest du dich selber eigentlich beschreiben? Oh ja,
1: das ist natürlich eine schwierige Frage. Also zunächst mal, ich war wirklich mehrere Jahrzehnte da, fast vier Jahrzehnte. Und von den vier Jahrzehnten über äh, drei Jahrzehnte für den Ausbildungsbereich verantwortlich. Und ja, wie würde ich mich selber beschreiben? Also erstmal muss ich sagen, diese Idee... Ähm, meinen Beruf und mein Hobby miteinander zu verbinden. Das hat mein Leben geprägt und das ist mein Wunsch schon ganz, ganz früh gewesen. Ich habe sehr früh eingesehen, dass ich nicht einfach nur irgendwie hingehe und irgendwo Brötchen verdienen will und äh, auch gar nicht rangehen will und will jetzt besonders viel Geld verdienen, sondern ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, ich möchte etwas tun, was sinnvoll ist. Was sinnvoll ist für, ja in dem Falle für das Pferd und für den Menschen. Und da hat sich das bei der Reiterlichen Vereinigung angeboten, eine Tätigkeit zu übernehmen. Insofern würde ich mich so beschreiben, dass ich das, was ich tue, auch ja, für andere einen Mehrwert bringt und auch für mich selber einen Mehrwert bringt. Und da, wo ich in der Lage bin, einen Mehrwert zu erreichen, eine Erweiterung dessen, was gut und was richtig ist, äh, zu erklären, das macht mir Freude und insofern würde ich mich vor diesem Hintergrund ja im pädagogischen Bereich angesiedelt sehen, was irgendwie vom Herzen her kommt, aber auch ich sage mal von meinem Verstand her gesteuert ist.
0: Und du bist Anfang der 80er Jahre äh, bei der FN eingestiegen, also was wie du gerade
1: sagtest, ja vier Jahrzehnte bei der FN. Ja, ich muss sogar sagen, ich bin 78 eingestiegen, am 1. Januar 78. Ich habe nie eine andere Berufstätigkeit gehabt. Ich bin sogar während des Studiums angesprochen worden von dem damaligen Sportchef äh, Dr. Dietmar Specht, der leider Ende der 80er Jahre äh, an einem Herzinfarkt gestorben ist. Das war wirklich der kommende Mann und nicht nur der kommende Mann, sondern das war eigentlich der Mann bei der FN in den ja, 70er und 80er Jahren, bis er dann leider viel zu früh gestorben ist. Und der hatte mich angesprochen, als ich einen Amateurreitlehrer-Lehrgang, damals ist es Amateurreitlehrer-Lehrgang, heute würde man sagen Trainer A, an der Deutschen Reitschule im nordrhein-westfälischen Land Landgestüt absolvierte. Das war 1976, also 100 Jahre her, lange bevor du geboren wurdest und, oder gefühlte 100 Jahre her. Und dann habe ich aber gesagt: Nee, ich will das Studium erst beenden und habe dann in Oldenburg noch Diplompädagogik zu Ende studiert mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung. Und habe dann am 1. Januar 2000, äh, 1978 bei der FN angefangen und habe da ähm, hauptamtlich gearbeitet bis 2016. Und bin jetzt noch für die FN tätig, was mir natürlich auch nach wie vor viel Freude bereitet, als sogenannter Ausbildungsbotschafter.
0: Was macht für dich gute Ausbildung aus? Was ist gute Ausbildung?
1: Ja, also zunächst mal, ich bin ja Ausbilder im weitesten Sinne im Pferdebereich. Und für mich muss das Pferd im Vordergrund stehen, das ist das Allerwichtigste und ähm, ich muss versuchen, in die Seele des Pferdes einzudringen, ich muss versuchen, die Individualität, die Persönlichkeit des Pferdes zu erfassen, äh, ja fast kann man sagen, zu erforschen, zu ergründen. Das ist das eine, was mir unglaublich viel Spaß macht, völlig unabhängig davon, ob es ein vierjähriges Pferd ist oder ein 14-jähriges Pferd ist, ob es ein... Dressurpferd oder ein Vielseitigkeits- oder Springpferd ist, sondern ein, einfach das Indi Individuumpferd interessiert mich. Das ist das eine. Und ich möchte diesem Individuumpferd gerecht werden und möchte es so fördern, wie es im Rahmen seiner Möglichkeiten äh, ja, das Potenzial dafür hat. Da sind aber auch nur 50 Prozent. Und das andere sind die 50 Prozent Reiter. Und ähm, wenn ich auf der einen Seite vielleicht auch noch ein Stichwort einfügen darf, nämlich die Körpersprache des Pferdes. Ich versuche zu erforschen, zu, zu ergründen, zu interpretieren. Dann würde ich das beim Reiter genauso sagen. Der Reiter ist jetzt für mich nicht ein draufgesetztes Individuum, was ja, ich, wie sag ich jetzt mal bewusst anschreien kann und rumkommandieren kann, sondern es ist ein Mensch mit Herz und Verstand. Und ich versuche, den genauso zu ergründen, diesen Menschen, ob er weiblich zumeist oder männlich ist und versuche dann auch auf seine ähm, individuellen Bedürfnisse einzugehen, auf seine Ziele, auf seine Vorerfahrungen, auf sein Talent und versuche dann beide miteinander äh, zu verbinden, nämlich in den, äh, das Pferd und den Reiter in ihrer jeweiligen Ident oder Individualität und äh, ja, versuche dann äh, das ja, Beste daraus zu machen und das ist der Reiz von Ausbildung, den ich verspüre, wenn ich ähm, einem Reiter auf seinem Pferd ähm, Unterricht gebe.
0: Wir können ja mal vorne anfangen beim, beim Pferd. Ähm, hast du ja gerade gesagt, es sind, am Ende ist ja das Pferd auch eine Persönlichkeit. Man muss es einschätzen. Es gibt natürlich auch ganz unterschiedliche Pferdepersönlichkeiten. Wie nähere ich mich der ganzen Sache? Also auch du als Ausbilder oder vielleicht auch für die vielen Zuhörer, die, die mit dabei sind, die sagen: Ja, wie kann ich mein Pferd denn eigentlich besser verstehen lernen, um am Ende dann jetzt beispielsweise eine bessere Dressurlektion zu reiten, besser über ein Hindernis zu kommen oder vielleicht einfach nur auch entspannt in den Wald zu reiten.
1: Ja, ich muss sagen, da habe ich selber sehr, sehr viel gelernt von denen, die eben nicht nur im Sattel sitzen. Also ich muss offen sagen, ich gehöre noch der Generation an, als eigentlich das Reiten wirklich Reiten war, im Sattel sitzen. Und äh, ja, es eigentlich immer die Zielsetzung war, äh, sportlich etwas hinzukriegen auf ja, größere oder auch ländliche Turniere zu gehen und sich da zu messen. Und das Ganze sehr Reitervereins äh, gegründet oder meist ja halt nur in Reitervereinen. Meist hatten wir, und ich bin da, glaube ich, in einer Generation groß geworden, wo es vielen so ergangen ist, äh, Ausbilder, die im Krieg ähm, ja, als Unteroffiziere, Feldwebel oder einige weniger auch als Offiziere in der Kavallerie tätig waren. So, Das war so die Ausrichtung und mit diesem Gedankengut bin ich dann auch zur FN Ende der 70er Jahre gekommen und habe das sehr lange gepflegt, bis ich mehr und mehr geöffnet wurde und da ist dein Vater für mich ein ganz wichtiger Garant gewesen, denn die Equitana hat sich sehr, sehr früh anderen Reitweisen geöffnet und einem weitergehenden Umgang mit dem Pferd. Und das hat mir sehr, sehr früh die Augen geöffnet. Und ich habe also sehr früh angefangen, auch mich mit anderen Reitweisen zu beschäftigen und nicht nur vom Sattel aus, sondern auch ähm, vom Umgang mit dem Pferd. Beispiel Pat und Linda Parelli, um mal ein Beispiel zu nennen, mit denen ich viele, viele Seminare in Deutschland und in Amerika gegeben habe, unter anderem auch bei der Equitana, mit der Oberzeile Two Worlds Are Coming Together. Ich war immer, stand für das klassisch FN-orientierte Reiten und sie haben halt den anderen Ansatz gehabt, eben mehr vom Pferd aus das Ganze zu betrachten. Und ähm, dieser Ansatz, der hat mir die Augen kolossal geöffnet. Insofern würde ich heute jedem Reiter äh, ja, eigentlich als Tipp mitgeben, sieh dir dein Pferd erstmal an ohne Sattel. Sieh es dir in der freien Bewegung an. Sieh dir das Pferd äh, auf der Wiese an. Wie, wie verhält es sich als Individuum? Du solltest viel Bodenarbeit machen mit deinem Pferd, um einen Kontakt zu deinem Pferd aufzubauen. Das sind alles Dinge, die dir am Ende, wenn du dann reiterlich voranschreiten willst, Gut tun. Also, dieser Ansatz im weitesten Sinne mal überschrieben: Natural Horsemanship. Das ist jetzt nicht irgendetwas, wo ich sage, das hat die Welt jetzt bekommen, weil wir nach Amerika geblickt haben und da die Monty Roberts und die Parellis dieser Welt gesehen haben, sondern das ist etwas, was vielleicht in, in vielen Jahren, in denen ich auch in, für die Ausbildung bei der FN verantwortlich war, zunächst mal ein bisschen zu sehr in den Hintergrund gerückt ist. Und insofern bin ich jetzt sehr, sehr froh, dass das Gedankengut, was dein Vater sehr nach Deutschland brachte, jetzt sich mehr und mehr hier auch durchsetzt. Und ich bin total auf dieser Linie, bin total aufgeschlossen und habe selber davon in den letzten Jahren sehr, sehr viel profitiert und bringe das auch mehr und mehr in meinen eigenen Unterricht mit ein.
0: Vielleicht für alle, ähm, die zuhören, die es nicht wissen, die Equitana, die Weltmesse des Pferdesports in Essen, war immer auch in den vergangenen Jahrzehnten ein bisschen ein Schaufenster für andere Reitweisen, andere Rassen, gerade auch in den Anfangsjahren, 70er, 80er, äh, wo, wo dann ja Rassen, die in Deutschland so ja gar nicht bekannt waren, über die Equitaner, dann auch ja, nach Europa, nach Deutschland gebracht und haben ein bisschen auch den Blick
1: geweitet. Ja, und das hat uns gut getan. Man ist ja, das kann ich offen sagen, wenn man für einen Verband tätig ist, dann ist man, wie es wahrscheinlich in anderen Berufen auch der Fall ist, so ein bisschen in so einem Tunnel. Man ist so ein bisschen gefangen, auch das, was in den, in den Lehrbüchern steht, sie in den Richtlinien für Reiten und Fahren, die ja, wenn man so will, über 100 Jahre alt sind, auf die Heeresdienstvorschrift zurückgehen. Also das Ganze ist zu Beginn noch sehr militärisch orientiert gewesen, sehr auch auf den Sport eines Mannes ausgerichtet gewesen. Die Frauen sind ja erst viel später in unseren Sport gekommen. Die ihn ja, und heute dominieren sie ihn, in der Breite dominieren sie ihn ja bei Weitem. Also wenn ich Lehrgänge gebe, habe ich meist, ja, wenn ich Glück habe, einen, einen Mann bei zehn Reiterinnen. Wenn es gut geht, oft ist es so, dass ich nur Damen mal was mir Freude bereitet, davon ja. abgesehen. Aber der Sport hat sich kolossal verändert. Im Leistungssport sieht es nachher ein bisschen anders aus. Aber jetzt in der Breite, ist es so. Und das hat ja auch Auswirkungen auf den Unterricht. Das hat Auswirkungen auf die Vermittlung, die Vermittlungskompetenz, die der Ausbilder mitbringen muss. Aber es hat auch Auswirkungen auf das Pferd. Und wenn wir früher, ich sage mal, Pferde hatten, die entweder hannoversch gebrannt waren oder oldenburgisch oder holsteinisch gebrannt waren, dann haben wir heute ja ein ganz breites Spektrum an Pferden. Also als ich Kind war, gab es, ich sage mal, den volkswagen den Opel, den Ford und den Mercedes. Aber wie viele individuelle Fahrzeuge mit verschiedenen Motoren und Farben und, und Design wir heute in den einzelnen Segmenten der Autos haben, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei den Pferden auch. Wir haben die Andalusier, wir haben Achal-Tekina, die eingekreuzt sind mit Hannoveranern, so ein Pferd hatte ich jetzt gerade neulich im Lehrgang in Pferden, und, und, und die ganzen verschiedenen Ponyrassen. Und wir sehen, einen viel größeren Mix an Pferden in Anführungsstrichen, Mix bitte in Anführungsstrichen, die auch ja, mit ihrer Individualität dann entsprechend behandelt und auch geritten werden müssen, die auch ganz unterschiedliche Eigenschaften mitbringen, am Boden, aber auch unter dem Sattel. Und insofern hat sich da sehr viel getan und das setzt also auch in der Ausbildung sehr viel mehr Flexibilität voraus, was mir persönlich gefällt. Aber was, wenn man ein reiner fn ähm, ja, Funktionsträger ist zunächst mal, und so muss ich mich selber einschätzen, mir schwer gefallen ist, da diese Breite zu haben. Insofern haben mir Gespräche mit Menschen wie eben auch deinem Vater seinerzeit immer sehr, sehr gut getan, weil die einen breiteren Horizont hatten ähm, und ja, mich dann auch manchmal in eine Welt entführt haben, die mir bis dahin noch verschlossen war.
0: Dieser breite Horizont, den du, den du ansprichst, würde man ja jetzt, wie du gerade selber auch gesagt hast, bei der FN ja gar nicht primär vermuten. Da würde man sagen, Richtlinien, gerade wie du ja auch berichtet hast, mhm. entstanden aus der HDV 12, die Richtlinien. Und das ist so ein bisschen in Anführungsstrichen der Dienst nach Vorschrift. Ist dann dieser, ähm, diese, diese Horsemanship-Komponente vielleicht auch so ein bisschen der Kit zwischen den verschiedenen Reitweisen, dass man sagt, egal ob ich Springreiter bin, Dressurreiter, Dressurreiter, Westernreiter oder einfach nur gerne mit meinem Isländer in den Wald reite, ist dieses Horsemanship-Element vielleicht das, was auch alle dann connectet?
1: Ja, Genauso ist es. Ich glaube, das ist eine sehr gute Sichtweise. Ich glaube, das ist das, was uns zusammenbringt, was, der, was KIT auf der einen Seite ist und uns auch die Möglichkeit gibt, äh, ja irgendwie aufeinander A, zuzugehen, auch menschlich aufeinander zuzugehen und nicht mit den Fingern, auf den anderen zu zeigen. Und das hat die FN, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr gut erkannt und hat dann auch die Richtlinien, genau wie du sie zunächst beschrieben hast, so habe ich sie übernommen damals. Sie war noch sehr, äh, ja, ähm, man kann fast sagen, militärisch gradlinig konform, hat sich sehr viel mehr geweitet, weil sich die FN eben auch fragt, wie können wir ein Klientel erreichen, was wir mit dem alten Richtlinien, die eben mehr militärisch geprägt waren, heute gar nicht mehr erreichen könnten. Insofern ähm, äh, hat sich da einiges getan und ich muss sagen, kann sogar ein Buch erwähnen, was mir ausgesprochen gut gefällt, das sind das die Richtlinien Band 2, die sehr viel mehr Flexibilität zeigen, sehr viel mehr auf die Individualität der einzelnen Pferde, Pferderassen eingehen und insofern ist das, glaube ich, ein, ein guter Schritt, den die FN da in den letzten Jahren getan hat. Wie ist das eigentlich als Ausbildungsleiter
0: der FN? Bekommt man dann an einem Tag gesagt, hier, lieber Herr Hess, sind ja jetzt neu hier. Hier sind jetzt übrigens die Richtlinien in der, in der Urversion. Jetzt entwickeln Sie sie mal weiter oder wie, wie war das?
1: Ja, also das ist einerseits die, die Problematik, die man in der FN hat, man möchte oder in einem Verband hat generell. Ich glaube, das hat mit FN nur bedingt etwas zu tun. Das sehen wir ja auch an den politischen Parteien immer wieder. Da kann ein Kanzlerkandidat auch nicht sagen, jetzt wollen wir dahin marschieren. der muss immer sehen, dass er seine Partei mitnimmt und dass er die Gremien mitnimmt. Und so ist es in der FN auch. Also wenn zum Beispiel die Richtlinien überarbeitet werden, dann wird ein Gremium gebildet und dann werden die verschiedenen Meinungen der verschiedenen Gremienmitglieder ja, mit berücksichtigt. Und das ist dann manchmal so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Man hat selber eine Idee, aber die kann man auch nur zum Teil umsetzen, weil die Ideen von anderen reinkommen, die auch sehr, sehr kompetent sind. Das muss ich zugeben. Das sind also wirklich sehr ähm, gut ausgewählte Persönlichkeiten, die sich dann auch mit ihrem Wissen und Können einbringen. Aber äh, da haben wir dann natürlich auch divergierende Meinungen, die dann irgendwie harmonisiert werden müssen. Und das ist nicht ganz einfach. Und das ist, würde ich sagen, dem Thies Kasparreit, Olympiasieger von äh, 1988, Soul, Vielseitigkeit, Mannschaft mit den Richtlinien, waren 2, sehr, sehr gut gelungen. Das zum Beispiel kann er viel besser als ich. Also ich war nie gut im Überarbeiten der Richtlinien, weil ich sehr stark eine eigene Meinung hatte. Und, und vielleicht da nicht so die Kompromissfähigkeit hatte, auf die verschiedenen äh, Gedanken der anderen einzugehen und die alle auszutarieren. Das kann der TIS hervorragend. Dadurch ist ihm das mit den Richtlinien in Band 2 sehr, sehr gut gelungen. Auch Band 1 hat er gut fortgeschrieben. Also das ist nie ein Highlight meiner Berufstätigkeit gewesen, die Überarbeitung der Richtlinien. Da war ich nicht gut drin. Vielleicht kann ich sie ganz gut in die Praxis umsetzen mit meiner Art zu interpretieren. Das glaube ich, kann ich oder bild es mir ein, aber Richtlinien vorzuschreiben, äh, das ist nicht, äh, nicht so unbedingt meine, meine Hauptleidenschaft gewesen.
0: Wir haben ja ähm, bei uns mit dir einen online wo es auch darum geht, wie man eigentlich Pferde auch gesund halten kann durch gute Ausbildung und wie man es eigentlich schafft, auch Pferde bis im hohen Alter flexibel, fit, leistungsbereit zu halten. Warum ist gute Ausbildung da so wichtig, Pferde ein Leben lang fit zu halten?
1: Ja, ich glaube, man muss schon mal einen halben Gedanken sogar noch vorwegnehmen, dass Ausbildung von vornherein so angelegt sein muss, dass sie ein Pferd, und so einen Film habe ich mal gemacht mit den Parellis happy und healthy macht. Also glücklich, zufrieden auf der einen Seite, happy und healthy, gesund auf der anderen Seite. Und beides gehört ganz eng zusammen. Und ähm, Ausbildung muss immer vor dem Hintergrund eines großen Gymnastizierungsprozesses gesehen werden. Ähm, wir bringen den Pferden nicht irgendwelche Tricks bei, Kommen vielleicht sogar gegen in ihre ähm, natürliche oder gegen ihren, ihren Körper, gegen ihre Individualität äh, und belasten sie mit, mit irgendwelchen Dingen in extremer Weise, sondern wir versuchen, die Pferde so auszubilden, so ist zumindest die in der, in der Idealversion, äh, sollte es so sein, dass sie gestellt werden, dass sie gestärkt werden, dass sie ihren Körper mit mehr Elastizität, mit besserer Koordination auf der Basis von gut entwickelter Kraft so einsetzen, ihren Körper so einsetzen, dass die, die geforderten Lektionen, die geforderten Hindernisse, die zu überwindenden Hindernisse für sie keine Herausforderung darstellen, die sie gesundheitlich belasten, sondern die eigentlich sie gesundheitlich weiter fördern. Also vergleichbar mit dem Gymnastizierungsprozess, den wir als Menschen machen, wenn wir joggen, wenn wir Fahrrad fahren, wenn wir schwimmen, wenn wir in die, ins Fitnessstudio gehen etc. pp. So müssen wir das verstehen. Also Und das muss auch so individuell gesteuert sein, bitte im Ideal, äh, dass ähm, ich das Pferd äh, nicht belaste, sondern aufbaue, so dass ich es hinterher etwas mehr belasten kann. Aber immer vor dem Hintergrund, dass das Pferd selbst motiviert ist, selbst an dem, was ich mache, Freude hat, Mit mitkämpft, in Anführungsstrichen. Egal, ob ich auf dem Anfängerniveau unterwegs bin mit dem Pferd auf niedrigem Niveau oder ganz oben in Richtung Olympische Spiele angekommen bin. Das Pferd muss Freude haben an dem, was ich von ihm verlange. Und wenn ich das hinkriege, dann habe ich einen richtigen, Gymnastizierungsprozess und einen richtigen motivationalen Prozess gestartet und das ist so die Zielsetzung, die ich mit meinem Unterricht verfolge und der Erfolg, um das nochmal zu sagen, der dann hinterher sich einstellt auf dem Turnier, ist für mich immer sekundär. Das Ausbildungsmoment äh steht immer im Vordergrund.
0: Ist quasi das Ergebnis der Arbeit vorher und eigentlich gibt es da genau. ganz viele kleine Erfolge auf dem Weg dahin.
1: Genau. Ja, es gibt Erfolge und man muss natürlich auch Misserfolge mit einkalkulieren, das ist so, aber man muss die sorgfältig analysieren, genauso wie man die Erfolge analysieren muss, was war jetzt besonders gut, warum habe ich den Erfolg gehabt und der Erfolg ist als nicht immer nur daran zu messen, habe ich jetzt die Prüfung gewonnen oder bin ich Zweiter, Dritter gewesen, sondern auch daran, was kann ich mir jetzt bei einem Wettbewerb überhaupt schon vorstellen, was kann maximal dabei rauskommen und wo habe ich noch Defizite, bin ich gut zum Risiko, wo ich trotzdem schon mal, ähm, auch schon mal, mich trotzdem mit anderen messe, auch um Ringerfahrung zu kriegen, die sowohl das Pferd benötigt, als auch ich benötige. Also eine Perfektion zu Hause werde ich nicht hinkriegen, äh, wenn ich nur zu Hause trainiere, ähm, sondern ich muss sie auch wirklich auf dem Turnier immer mal wieder abprüfen lassen.
0: Nun bist du seit eh und je und... Wir haben ja auch bisher sehr stark über das Thema Dressur gesprochen, in diesem Bereich unterwegs. War es für dich eigentlich immer klar, dass du Richtung auch wirklich Dressurausbildung gehst? Weil du hast ja auch zum Beispiel drei Kinder, die ja alle auch Pferdewirtschaftsmeister sind. Und beispielsweise dein, dein Sohn Christian ist ja erfolgreicher Springreiter. Ähm, war es für dich immer klar, dass, dass du auch in deiner Anfangsphase ganz klar Richtung Dressur auch dich fokussierst?
1: Nee, eigentlich, du hast mich ja vorhin angekündigt und hast gesagt, ich sei internationaler Dressurrichter, da kann ich sogar noch ergänzen. Ich bin auch internationaler Vielseitigkeitsrichter das stimmt, gewesen. Das stimmt, ja. Bis Ende des Jahres, ich habe es ja sogar bis zu Olympische, den bis Olympischen Spielen hin Vielseitigkeit gerichtet und hatte wirklich das große Glück, also in der Vielseitigkeit, glaube ich, viermal Badminton zu richten und fast unzählige Male in Mühlen zu richten und viele große andere Prüfungen, mehrfach Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Ähm, etc. pp. Also insofern ist die Disziplin Vielseitigkeit mir unheimlich vertraut und sehr, sehr ans Herz gewachsen. Äh, sicherlich immer eher äh, aus dem Blickwinkel der Dressur. Und wenn ich meinen eigenen reiterlichen Werdegang sehe, dann muss ich zunächst mal sagen, ich bin nur mittelgut im Sattel. Äh, das muss ich gleich vorweg sagen. Meine Kinder, zumindest meine Söhne, sind deutlich, deutlich weitergekommen. Ähm, und ähm, Aber alle drei, auch meine Tochter, äh, haben, wie du gerade sagtest, den, den Meistertitel in der, in der Pferdewirtschaft. Das ist mir sehr, sehr wichtig gewesen, dass sie ihre Ausbildung äh, und das, was sie auf Turnieren äh, gezeigt haben oder zeigen, auch durch eine solide Ausbildung abgerundet haben. Und ich komme aus der ländlichen Reiterei Schwerpunktmäßig aus der Nähe, vorwiegend aus der Nähe von Hannover und ich habe alles getan, selber bis ähm, ja, M beziehungsweise S, Dressur springen und Gelände bis M äh, und ähm, äh, Dressur bis S und springen auch, glaube ich, ein-, ein zweimal bis S, äh, aber mehr im mittleren Bereich. Da habe ich viel, ja, im, im gehobenen ländlichen Bereich bin ich geritten, in allen drei Disziplinen. Und für mich äh, ist die Dressur als Schwerpunkt eigentlich erst gekommen, als ich bei der FN gewesen bin. Vorher habe ich es in allen drei Disziplinen gemacht und ich fühle mich allen drei Disziplinen gegenüber ganz eng verbunden oder mit ihnen ganz eng verbunden, nach wie vor.
0: Aber ähm, da, das, äh, da teilt sich äh, auch, da haben wir dasselbe Schicksal auch bei mir, was quasi Blut, Schweiß und Tränen überhaupt was zu erreichen turniersportlich. Ähm, aber man sieht ja an, an deinen Kindern, dass du auch wirklich auch Wert drauf gelegt hast, dass die auch sehr klassisch dann ausgebildet werden, oder?
1: Ja, weil ich davon total überzeugt bin und ich habe es bei anderen gesehen, aber das habe ich dann meist nur parallel gesehen oder hinterher gesehen, dass äh, erfolgreiche Eltern gerade im, im, im Sattel erfolgreiche Eltern, sich vielleicht um die Ausbildung ihrer Kinder nicht so intensiv selbst bemüht haben, sondern ihnen vielleicht ein ordentliches Pony gaben und sagten, reit mal los. Nur das geht nicht. Ähm, und ähm, als meine Kinder, äh, vor allem die Jungs, ich muss im Nachhinein zugeben, um Friederike hätte ich mich vielleicht noch ein bisschen mehr kümmern müssen. Aber in der Zeit habe ich sehr, sehr viel gerichtet. International war sehr viel unterwegs und äh, hatte da vielleicht nicht so die Zeit und die Muße, mich noch intensiver um sie zu kümmern. Aber gerade bei meinen Söhnen äh, Philipp und Christian habe ich mich ganz intensiv gekümmert, haben wir abends jeden Abend geritten. Und äh, für mich unvergesslich, wenn Christian morgens aufwachte, hat er nicht guten Morgen gesagt und hat gesagt, Vater, wann reiten wir heute Abend? Das war eigentlich äh, der, der Mann, Dann wusste ich, Christian das wach und geht jetzt in die Schule. Und dann haben wir jeden Abend zusammen geritten Pferde in der Nähe des DOKR stehen gehabt und haben dann im DOKR damals hieß dieses Bundesleistungszentrum abends geritten. Ich hatte die Leitung da und nach Feierabend habe ich dann, oder wenn, wenn der Betrieb da ruhig war, habe ich dann mit denen gearbeitet. Und äh, da war mir wichtig, ähm, äh, ihnen wirklich das Basiswissen und Können ganz solide beizubringen, äh, weil ich genau wusste, ich habe es in der Schule leidvoll erlebt äh, an, an der Sprache Englisch, wir mussten immer äh, Nacherzählungen schreiben. Und in der Mittelstufenzeit bin ich halt nur im Stall gewesen, habe nur geritten und, und habe keine Vokabeln und keine Grammatik gelernt. Mit der Konsequenz, dass ich also auch ähm, die, ähm, die Nacherzählung nicht verstanden habe. Bis ich dann irgendwann dachte, Christoph, das kann doch gar nicht angehen. Äh, man muss die, die Basis sicher haben. Und an der leidvollen Erfahrung mit der Sprache Englisch und Sprache Latein will ich gar nicht erwähnen. Das war noch dramatischer bei mir. Äh, äh, da habe ich gemerkt, es geht nur indem man das Kleine einmal eins sauber in, internalisiert, inhaliert hat. Und das, deshalb habe ich bei meinen Kindern so einen Wert darauf gelegt, dass sie das sorgfältig lernen und auch flankiert mit den dann vorhandenen Prüfungen der FN. Und äh, das ist mir wichtig und darauf, genau darauf lege ich auch, wenn ich heute Seminare und Lehrgänge gebe, auch meinen allergrößten Wert, dass die Basisdinge in Ordnung sind. Nur auf der soliden Basis kann ich was anderes nachher aufbauen. Und wenn die nicht da ist, bleibt alles andere Makulatur.
0: Was sind für dich Ausbilder oder Persönlichkeiten aus der Pferdewelt, wo du sagst, ah, die machen das richtig, richtig gut?
1: Ja, also ich meine, eine, die bei euch äh, tätig ist, ist natürlich Ingrid, die ich über Jahre verfolge. Ähm, äh, weil die eben auch basierend auf der Familientradition, Rainer Klimke parallel Michael, aber gerade auch Ingrid als die perfekte Nachfahrin ihres Vaters, das finde ich schon ganz herausragend. Es ist nicht schwierig, weit zu gucken. So eine Familie Jung habe ich über Jahre verfolgt, dass Michael ein Michael solcher frisch
0: deutscher Meister
1: Genauso ist es. Das kommt nicht von ungefähr. Da ist ganz viel. Äh, wissen und können, schon der Großvater hat das super gemanagt bei seinem Vater, hat dann sich unheimlich dafür eingesetzt, dass er die richtigen Sponsoren auch für Michael gefunden hat. Der Vater hat sehr früh das herausragende Talent von Michael erkannt, hatte damals, das finde ich äh, ganz toll, das habe ich damals schon gesehen, im St. Georg, glaube ich, war so eine Serie, da wurden Fotos eingereicht von Jugendlichen und äh, George Morris sollte die kommentieren und schon zehnjährig hat George Morris aufgrund dieses Fotos gesagt, hey, das ist ein ganz riesiges Talent. Das ist so ein, so ein zweiter. Äh, sicherlich finde ich Klaus Balkenhol herausragend gut, wie er das macht, wie er unterrichtet, wie seine Philosophie ist. Mit Uta Gräf mache ich viel zusammen. Die Art, wie sie mit Pferden umgeht, finde ich ganz herausragend gut, weil sie eben das Pferd als Individuum nimmt, wie es nicht um den letzten großen Erfolg geht, aber um, ja das glückliche Pferd, das eben auch dann die Möglichkeit hat, tagsüber draußen zu sein und nicht, äh, ich sage mal, in einer Box äh, ist, um, um dann Höchstleistungen zu bringen. Dass, äh, ich würde mal so sagen, die, die das äh, so machen wie Uta, äh, kommen vielleicht manchmal nicht ganz, ganz oben an. Aber die Art, wie sie es macht, tut mir immer wieder gut, wenn ich es beobachte. Und viele andere, die es wirklich sehr, sehr gut machen. Und ich gehöre auch nicht zu denen, die jetzt... Ähm, einen Staat über die heutige Reiterei brechen, was ja häufig so das Problem ist bei älteren Menschen, die immer sagen, mit früher war es besser. Das würde ich nie sagen. Sondern ich glaube, man kann sagen, es hat sich einiges verändert. Aber auf keinen Fall zum Schlechteren hin. Und wir haben sehr, sehr viele herausragend gute Reiter. Du bist gerade noch in Balve bei der Deutschen Meisterschaft gewesen, hast da am Dressurviereck gesessen. Ich glaube, was man da gesehen hat, ist schon... Unglaublich, unglaublich guter Sport. Unglaublich gut. Nicht? Und, und das zeigt uns, dass wir im Ganzen auf einem guten Weg sind, auch international. Jebe zu, Wir haben so vor 10, 15, 20 Jahren einen echten Schritt in eine verkehrte Richtung getan, als wir uns intensiv mit dem Thema Rollkur auseinandersetzen mussten, wo wir Richter, und ich zeige da ganz bewusst auch mit, mit auf mich, vielleicht das Spektakuläre, mehr im Vordergrund gesehen haben und vielleicht ein bisschen insgesamt aus heutiger Sicht betrachtet, zu gut bewertet haben, anstatt wirklich auf die Solidität und das richtige Reiten der genügend Wert zu legen. Und äh, das hat sich Gott sei Dank jetzt verändert. Und wenn ich nach England blicke, wie toll da geritten wird, die guten deutschen Reiter sehe und in vielen anderen Ländern sehe ich wirklich herausragend gute Reiter in Dänemark, Schweden, also die Skandinavier generell. Also ich glaube, da werden wir ein, wenn es, so hoffen wir ja alle, zu Olympischen Spielen kommt in Tokio, ich glaube, mit letzter hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit kann man es immer noch nicht sagen, aber wir hoffen es natürlich alle, äh, dann werden wir da ganz herausragend guten Sport sehen.
0: Lieber Christoph, ähm, zum Schluss eines jeden Podcasts bei uns gibt es die vier klassischen WeHouse-Fragen die jetzt natürlich auch für dich kommen. Und Frage Nummer eins ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Ja, ich möchte in Harmonie leben. Ich möchte Harmonie verbreiten. Aber ich möchte auch auf der anderen Seite eine klare Linie verbreiten äh, oder leben, äh, an der ich mich selber ausrichte, die mir Kraft gibt und äh, die mich zu einem ehrlichen Menschen werden lässt oder sein lässt.
0: Wunderbar. Frage Nummer zwei. Hast du einen Menschen, der dich besonders im Hinblick auch auf die Pferde geprägt
1: hat? Ja, ich würde sagen, ein Ausbilder, der ein väterlicher Freund war, Eberhard Meyer-Effalo, ein ländlicher ähm, Reiter, ein Landwirt aus der Nähe Hannovers, ein Amateurausbilder, äh, der mich insofern geprägt hat, weil er mir die Wege aufgezeigt hat, äh, äh, die ich gehen muss, um äh, selber ein guter Reiter zu werden, beziehungsweise ein guter Pferdemensch zu werden. Ähm, er selber ist leider viel zu früh gestorben. Aber hat mir den Weg nach Hoja in die Reitschule gewiesen, hat mir den Weg zur Deutschen Reitschule gewiesen, an die, also in, in Warendorf zu Schülerzeiten, weil ich nicht das Glück hatte, wie viele andere, oder vielleicht war es auch ähm, doch gerade andersherum Glück, dass ich eben in einer Nicht-Pferde-Familie groß geworden bin. Und insofern war ich auf Menschen wie Eberhard Meyer-Eferlo angewiesen oder auf diesen Menschen angewiesen, weil er mich in die ja, Welt der Pferde in die Welt der Pferdefreunde abgeholt hat.
0: Dann Frage Nummer drei. wenn du Reitern oder Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Ja, versuch dich in die Individualität deines Pferdes hineinzufühlen, ähm, versuche dein Pferd zu verstehen und versuche die Individualität deines Pferdes ähm, über den eigenen Wunsch äh, zu setzen, selbst Erfolg zu haben. Äh, ich sag mal, das Glück des Pferdes muss über dem eigenen Wunsch stehen, selbst erfolgreich zu sein.
0: Wunderbar. Und zum Abschluss vervollständige bitte diesen Satz. Pferde sind für mich.
1: Neben meiner Frau und meiner Familie das Wichtigste in meinem Leben.
0: Wunderbar. Christoph, es hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst bei uns im Podcast. Und äh, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich bei dir. Du machst das fantastisch. Es macht Freude, sich mit dir zu unterhalten, weil man merkt, dass du ein echter Pferdefreund bist, dass du sehr viel äh, positive Energie ausstrahlst und ich wünsche dir für deine weitere Tätigkeit viel Freude und vor allem viel Erfolg. Ja,
0: vielen Dank. Ich werde fast ein bisschen rot. Vielen Dank für die Blumen hier zur hundertsten Folge. War nicht abgesprochen vorher. Danke dir, Christoph. Freut mich sehr. Und schön, dass du dabei warst bei uns. Bis bald. Tschüss. Schön, dass du dabei warst bei dieser Folge des WeHorse Podcasts. Wenn du magst, lass gerne eine 5 sterne bewertung da und folge unserem Kanal. Somit... Stellst du sicher, dass du keine Folge verpasst, bis zum nächsten Mal.